0: Сегодня у нас 177 урок, и мы в последней мишней 4 главы, и это слова Рабеля Азара Акапара, который говорит, я вкратце напомню то, что мы уже учим несколько уроков. Он говорил, рожденным предназначено умереть, а мертвые будут оживлены, живые будут судиться, чтобы узнать, Передать другим, что Он – первоисточник всего. Он сотворил, Он придал форму, Он понимает, Он – судья, Он – свидетель, Он призывает на суд, и Он в будущем будет судить. Благословен Он, что нету перед ним неправды, и нету перед ним забывания, и нету перед ним предвзятости, и он не берет взяток, потому что все его. И знай, что все по строгому счету. И если соблазняет тебя дурное начало, что после смерти ты сможешь убежать, «от Суда» или «от Творца», знай, что помимо Твоей воли Ты зачат, и помимо Твоей воли Ты рожден, и помимо Твоей воли Ты живешь, и помимо Твоей воли Ты умрешь. И поэтому знай, что помимо Твоей воли в будущем ты будешь стоять на суде и давать отчет перед царем всех царей кадош руху Это вся Мишна. И мы только в начале Мишной хотим понять то, что все знают. Все рожденные умрут. И мы уже говорили, только то, что рождено, предназначено умереть. И мы говорили, что душа, которую Творец сотворил в первый день творения и вдунул в ноздри первого человека в шестой день творения, она часть Творца. То, что Он вдунул в ноздри, от Себя вдунул. И это наша Божественная Душа. А что же умрет? То, что родилось тело. Следующее, то, что всем мертвые им предназначено быть оживленными. И вот, опять же, на эту тему я хочу показать вам несколько вещей, то, что учат наши мудрецы. И это то, что мы сейчас прочитаем. Сказано так в трактате «Брахот» 17 лист. Раби Йоханан, когда он завершал изучение книги Иова он говорил завершение каждого человека это смерть и каждого кошерного животного это штита. то есть кошерным образом его зарежут и все предназначено чтобы умереть но счастлив тот кто рос второй и прикладывал усилия и я хочу перевести не литературно вкалывал над второй это амаль, это не просто работа это вкалывание то есть все силы вкладывал в изучение второй он делает приятное своему творцу и он как бы растет и Имя его хорошее. И умирает он с хорошим именем. И это я хочу прочитать вам на иврите. Ашрей Миши Гадаль Бетора. В Амало Бетора. В Сенахат Руахли Цру. Гадаль Бешемтов. В Нефтар Бешемтов. В Нефтар Мешемтов Минаула. И о нем сказал, это то, что я уже перевел. И о нем говорит царь Шломок. лучшее имя доброе, чем масло доброе. Что имеется в виду? Хорошее масло, лучше хорошее имя. И то, что все знают в Машех, это кто? Это помазанник. Это еврейского царя помазывали на царство, и весь храм... Помазывали и первосвященника помазывали. Так лучше доброе имя, чем доброе масло. И дальше продолжает царь Шлома. И день смерти, чем день рождения. Но это мы уже немножко обсуждали. Это то, что Мидраж приводит, что на самом деле, когда рождается человек, все радуются. Когда он умирает, все плачут. А должно быть полностью наоборот. Когда рождается человек, все должны быть обеспокоены он выполнит свое назначение или нет а когда человек умирает в добром имени все должны радоваться он исполнил свое предназначение но по природе мы э, люди когда рождается ребенок это мы уже говорили что это радость у родителей и это особенное благословение произносит отец когда рождается дочка он говорит что мы дожили, добыли до этого времени, а когда рождается мальчик, он говорит «тов умейтив, добро мне и добро другим». Это благословение на то, что вы действительно новорожденный, который пришел в этот мир, чтобы он исполнил свое назначение. Как говорит, продолжает Гемора, и это Гемора Аводазара сказал Рейш И давайте пойдем и будем благодарны нашим отцам, что если бы они не согрешили, мы бы не пришли в мир. Как сказано, э, и приводится строчка из э, Тиелим, они а амартеэлокиматы, я сказал, вы как сильные то есть как ангелы, да, и вы как сыновья Высшие. Пнейлион ну, э, возвышенные. да, Все. А дальше сказано. ахенка адам тамутун. А после как человек. Какой человек? Как первый человек. Вы умрете. У кейхада сарин полю, И как одни из важных людей. Упадете. Так о чем говорит Раишлакиш в трактате Абадазара? Он говорит так. Что. Э, когда. Еврейский народ стоял у горы Синай. И когда за день до дарования Торы, по мнению Раши, это Хей Сиван, когда взял книгу, то что в Торе написано, Сефер Абрит, взял книгу в Союза Мушер и прочитал перед всем народом Израиля и спросил, хотите вы получить Тору или нет? Что за сэферабрит? Раша объясняет. Это вся книга Берешит и до середины книги Шмот. И что ответил еврейский народ? Это за день до дарования Торы. На сэ Будем исполнять, а потом будем учить. Исполнять. Это исполнение всех заповедей. А потом будем учить. Будем учить всю Тору. То есть, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять. И... Будем учить. И что же говорит Рейшлакиш? Если бы не согрешил еврейский народ, то мы бы не родились. О чем идет речь? Сказано, что когда предварили евреи и сказали, будем исполнять, а потом будем учить, в трактате Шаббат говорится, на небе раздался голос. Кто научил моих сыновей этой тайне, которой ангелы на небе пользуются? исполняющую его волю и слышащую его голос. То есть сначала делающий, а потом учащий. И сказано так: в тот момент весь еврейский народ стал не подвластен ангелу смерти. Больше того, Еце, вышел Ецерара из их сердец. В Талмуде приводится несколько имен. Что это такое, какое называется, как называется Ецерара, что он... Надо объяснить, что такое Ецер и что такое Ра. Ецер – это Йоцер Цура, тот, кто формирует форму. И Ра – это зло. Ецерара – дурное начало. И одно из его названий в Талмуде – он называется Цафон. Цафун – спрятанный в сердце человека. Так вот, в этот момент весь еврейский народ поднялся на уровень первого человека до греха. И это то, что говорит Райшлакиш, если бы не согрешили, если бы через 40 дней после дарования Торы еврейский народ не сделал бы их золотого тельца. И что произошло? царара дурное начало вернулось в их сердца и стали подвластны ангелу смерти. смерти. Это то, что говорит царь Давид псалма. Поэтому как Адам, вы умрете. Как человек, как первый человек Адам, вы умрете. А до этого вы как ангелы. Поэтому, говорит Раиш Лакиш, если они бы не согрешили, мы бы не родились. То есть те, кто уже были рождены, рождены. Теперь те, которые поднялись на такой уровень, то есть как ангелы, которым не нужно ничего больше, а только служение творцу. И здесь возникает масса вопросов, ведь впрямую в Торе сказано, что творец, обращаясь к муше, говорит: Ты оставайся со мной здесь, а скажи всем, чтобы они возвращались в свои шатры, то есть возвращались к своим семьям мужчины возвращались в семью. Моше отделяется от семьи, потому что он должен быть все время перед Творцом, а все другие возвращаются. Но так объясняет Рейшлакиш. А теперь мы должны понять, как человек умрет. И здесь открывается очень важные вещи. Ведь первый человек, Адам, он был сотворен Творцом. И Творец сотворил Его, чтобы Он жил вечно. Тогда мы спрашиваем, откуда же появилась смерть? Мы же съели <свист> там чего-то. О, и сейчас мне подсказывают, что пришел грех в мир. И это называется грех первого человека. Как же это возможно? Учат наши мудрецы, что первый человек, Адам, он был сотворен из чего? Из света. Это Ор с буквой Алиф. А после греха он стал покрытый кожей. Это Ор с Айном. Сказано в наших святых книгах, что он опустился на 16 ступеней до греха. Он был полностью духовным творением, которое пронизывало все духовные миры и касался материального мира. Касался. Теперь, после греха, он погружен был в материальный мир. И ецерара, дурное начало, соблазн был вне его. Потому что должен быть выбор. Да. Но это было вне его. Так объясняет Равелья Деслер после греха оказался в его сердце. Поэтому человек говорит, я хочу. Кто в тебе хочет? Это твое дурное начало. Если он хочет, не то, что связано с реализацией воли Творца. Итак, мы понимаем. Видите, сразу веселая музыка звучит. Пришла смерть в мир. От чего? От того, что... Первый человек согрешил. Музыка кончится, и мы продолжим. Видите, э -э, это бывает веселая музыка, когда э, происходит что-то хорошее. Теперь мы должны понять. Могло быть такое, чтобы вообще не было смерти в мире. То есть, если бы Адам преодолел это внешнее испытание, которое было испытанием, и поднялся на новый уровень. Тогда он... Видите, бьют кремлевские куранты. Может, вы не слышите, мы все слышим. Так вот, да, мы в декабре. И помните, 31 декабря, бум-бум-бум, с Новым Годом, дорогие товарищи. Слава Богу, у нас Рошешена где-то в сентябре, осенью. Никакого Нового Года у нас не будет. Календарные года и всякие финансовые года – это другое, другая вещь, потому что каждому человеку отмеряется год работы, чтобы он исполнил то, ради чего он пришел. Но с чего мы начали? Ецерара. Что такое «ра» вообще? Зло. Если Творец не сотворил смерть. Так что же такое «ра»? Есть «тоф». И, сказано, и увидел творец все то, что он сотворил в течение шести дней творения. И вот он сказал, это Тов-Ме-От. Это очень хорошо. И вдруг наши мудрецы открывают, я вам прочитаю, это мидраш. Сказал Рабишмуль Бар-Ицкат. То, что сказано Тов-Ме-От, зе Малах Хаим. Вегене Тоб Меот. Это ангел смерти. С одной стороны ангел жизни, с другой стороны ангел смерти. Разве ангел смерти это очень хорошо? И на что это похоже? Это похоже на царя, который устраивает огромную трапезу. И приглашает множество гостей. И э, всякое угощение ставит. И говорит он так. Тот, кто будет есть и благословить царя, чтобы он ел и благословлял. А тот, кто не будет благословлять, будет отсечена его голова. Чем мечок. Тот, кто наполняет свою жизнь заповедями и хорошими поступками... Для него это ангел жизни. А тот, кто не наполняет свою жизнь заповедями и хорошими поступками... Это для него ангел смерти. Что же это такое? Что же это такое? Ангел жизни, ангел смерти... Другие высказывания наших мудрецов. «Ецер Тов» — это то, что сказано «тов». А то, что сказано «тов-мы-от» — очень хорошо, — это ангел смерти. Я хочу понять, что это такое «тов» и что такое «ра». Помните, пришел это малыш и что это такое то, что такое хорошо, и что такое плохо. Так мы должны... Это на самом деле слова истории. Так мы должны понять, что такое хорошо. И я слышал, как Гаон Рамуэш Шапира объясняет. Первосвященник в храме... У нас скоро праздник Ханука, и будет связано с семисвешником. Когда он поправляет фитили в семисвешнике в храме, это называется в Торе Атават нерот. Что это такое? Ухорошение свечей. Что это такое? И объясняется так. Свеча в храме – это сосуд, в котором масло, и фитиль. Значит, поправить фитиль, чтобы, если зажигается этот фитиль, масло хорошо поднимается по этому фитилю. Это называется тов. Что это значит? Выполнение назначения, ради чего сотворил Творец эту вещь или этого человека. Это называется ТОФ. А что же такое РА? И приводит Мишна: котель рауа, сулам рауа, стена шатающаяся, Ст... э... лестница шатающаяся, раздробление, разломли... преломление. То есть то, что не приводит к цели, это называется «Ра». Но ведь Творец сотворил ТОФ, то есть настоящую реальность. Настоящая реальность, что это такое? Ведь только Он единственная настоящая реальность. Но Он сотворил весь мир и сотворил нас, людей, вершину творения. Так что же это такое ТОФ, когда человек выполняет свое назначение, Исполняя волю Творца, это называется тов. он приходит к цели. Ради этого его душа спустилась в мир, чтобы исправить то, ради чего он пришел. И это то, что учит в Мишле царь Шлом. Он говорит так. Ки нер ор, свеча, это мицва. А свет или огонь, да, это Тора. А теперь и путь жизни исправления дурных качеств, то есть тохехат мусар. И объясняет Гоин, тут же гаон объясняет Мишли, что это такое. И он говорит так. Если человек занят исправлением своих дурных качеств, то... Ради этого он пришел в мир. А если нет, то для чего ему жизнь? Понимаете, что он говорит? То есть мы бы сказали, как исполнять заповеди, делать, учить Тору? А он говорит, это нужно для того, чтобы исправить свои дурные качества. И я слышал от Гаона Раму Шапир. Любой человек. Насколько в нем перемешано все. Представьте себе человека. Минутку, да? Представьте себе человека, которого чуть-чуть задели в автобусе. Кто-то ему что-то наступил на ногу, что-то сказал. Вдруг кровь ударяет в голову, и он оказывается в джунглях, и он дикий зверь. Примеров может приводить множество. То есть, что же это такое? Откуда же источник всех этих дурных качеств? И это серьезный вопрос. Человек может 50 лет учить туру, исполнять заповеди, и остаться таким же, как пятилетний ребенок, каким он был в детстве, со всеми своими дурными качествами. Я слышал, как Гаван Ромой Шапира спросил... Вы видели когда-нибудь, чтобы ваш ребенок или ваш внук или соседский ребенок пришел из Хедера и сказал, что Рэбби ему сказал, что главное, ради чего он пришел в мир, чтобы исправить свои дурные качества, чтобы сломать свои дурные качества? Никто не учит. Нас учит, исполняя заповеди, и учит Тору. И вдруг Гаон говорит, «Для того, чтобы исправить свои дурные качества... Для этого дана жизнь. А если нет, то зачем он здесь живет? И это вопрос всех вопросов. То есть, без торы человек никогда не может исправить свои духовные качества. Это впрямую говорят наши мудрецы в трактатике Душин, что Творец говорит «Я сотворил дурное начало, и я сотворил единственное противоядие». Тору. Хорошо. Я изучаю Тору, и как будто я автоматически должен быть лучше человеком. Несомненно, такое есть. Но когда человек направляет свое внимание действительно, чтобы посмотреть, есть бутылка вина, и она замечательное вино, и так далее. Но стоит сболтать бутылку, вдруг все осадки поднимаются. Что это такое? Это дурные качества. И этот вопрос задает ученик Великого Ария Кодыша Равхайм Виталь. Почему в Торе в прямую не написано про то, что надо исправлять свои дурные качества? И он говорит, что человек не может получить Тору, если он не исправил свои дурные качества. С одной стороны, благодаря изучению Торы он может победить свое дурное начало. С другой стороны, как он может... Получить Тору, если он не исправил свои дурные качества. То есть этот процесс идет. Если человек правильно учит Тору, он должен меняться. Он как бы внутри огромного здания, которое называется его душа. Он поднимается ступеньки на ступеньку. Это благодаря изучению Тора. Но это путь жизни, говорит самый мудрый человек, который был в мире Шлома Аменах. Тохэхат мусар когда он исследует себя и смотрит, как я должен себя исправить. И тогда оказывается, что это все связано. У меня есть система исполнения заповедей, 613 заповедей, 248 заповедей, связанных с органами моего тела, объясняют это что это кости. Дальше 365 капилляров и сосудов, по которым и все жизненные силы получают все органы. Это 613 заповедей, 613 как бы то, что составляет тело человека. С другой стороны, Тора ⁇ это источник всего, всей жизни. То есть прилепиться к Торе ⁇ это значит прилепиться самому Творцу, потому что в этом его желание. Но как человек может прилепиться, если у него, например, подобное соединяется с подобным? Если мне нужно прилепить одну дощечку к другой, а здесь выходит какой-то гвоздик, а здесь какой-то бугорок, что мне нужно? Вытащить гвоздь, сравнять эту вторую, чтобы они полностью подошли одна к другой. И это значит прилепиться кому Источнику всей жизни. И это значит исправить свои дурные качества. Итак, мы открыли, что та реальность, которую сотворил человек, когда он согрешил и увидела женщина, что это дерево замечательное для еды, плоды этого дерева. Как это она увидела в этом дереве? Нет, это сработало ее воображение. И так объясняет один из основателей движения «Мусар», это Раби Саламтер, Салантер, в своем послании о «Мусаре». 11 строчек. Он говорит, ой, нам, от этого врага страшного, что это такое? Это воображение. Он говорит, что разум человека, он находится в границах. А воображение – это как бурная река, которая тонет разум. И поэтому что человеку нужно делать? Ему нужно использовать свой разум, чтобы пытаться управлять этой силой, которая, несомненно, нужна. Когда человек думает, он сравнивает одну вещь с другой. Это исследование, это использование воображения. Но когда воображение как бы седлает его, и он бежит за своим воображением, там даже нет крупицы разума. И тогда человек становится четырех, ну, четвероногим животным. Больше того, он хуже любого животного. Потому что сказано, если бы не страх перед царской властью, это то, что мы учили, один человек другого живьем проглатывал бы. Что это такое? Это человек, который не управляет своими качествами. Это то, что мы учим. Жизнь и смерть. Творец сотворил жизнь, а смерть пришла в мир из-за греха первого человека. Mm -hmm. Так что настоящая реальность? Это только то, что сотворил Творец. А это ложная реальность, которую сотворил человек своим грехом. И тогда только благодаря своему разуму которым он обуздывает эту ложную реальность, это воображение. Только так человек может выйти на путь жизни. И это то, что происходит. Через 120 лет лопается этот мыльный пузырь, и тогда открывается единственная реальность. А что является настоящей и единственной реальностью? Это то, что человек... Исполняет то, ради чего он пришел в этот мир. То есть волю того, кто его послал. И тогда лопаются все эти мыльные пузыри, все эти воображаемые миры, которые он построил вокруг себя. И в конце я хочу сказать, один мой родственник, он ехал в автобусе, но ну, он обрех, учится в Колеле, и... Он сидит в пальто, и вдруг напротив него сидит э, человек без кипы и говорит, «Ну что это такое? Что, тебе холодно? Хол... Почему тебе творец не греет?» Этот человек ему ответил, «У меня внутри горячо, а с внешней стороны мне прохладно». Он говорит, «Ну что это такое? Я работаю, я вкалываю, а ты что сидишь? Би-би-би, би-би-би». И весь автобус как бы смотрит за этой дискуссией. И тогда этот мой родственник, он посмотрел на него и улыбнулся. Он ничего ему не сказал. А что он подумал? А он потом не рассказал. Я тебя жалею, потому что ты видишь свой мир. Только вот эти 60-70 лет, которые ты работаешь, чтобы получить пенсию, чтобы заплатить врачу, чтобы купить квартиру, чтобы купить машину. А я живу с Творцом. И это вечно. То, о чем мы говорим. Ецертов, Ецерара. Сказано, не дана Тара, но только против Ецерара. Все заповеди не даны нам, но только чтобы преодолеть дурное начало. Единственная реальность – это то, Это то, что приводит к цели. Но человек выбирает все кривые пути. Но в результате все придет к одному. То, что задумано Творцом – оно реализуется. А в сердце человека может быть много разных мыслей.